0: Я и слышал, вот из первого слайда говорили о том, что IBS вот упоминал, что сделали высокий SLA, немножко не раскрыли, что из себя представлял высокий SLA, хотя бы, может быть, услышать поподробнее, есть ли необходимость как-то сейчас менять SLA, есть ли проблема с sla вот именно с точки зрения договорных отношений как их прописывают, как по ним потом наступает ответственность. Я просто помню, когда была тема электронного правительства по стране Шагала, вот там проблема с СЛМ была, то, что прописали, то, что по факту. Есть у нас вообще сейчас проблема в стране, это качество СЛМ, качество формулирования облачных сервисов и наступление ответственности по вот этим документам. Может быть, вы как раз и скажете... Андрей, вы были автором высокого досолая? Я сейчас судорожно вспоминаю свою речь. <свист> <свист> вспоминаю, что
1: сказал, <свист> <свист> да. Вот. А, по поводу досолая, буквально а, недавно обратился клиент. А, мы очень детально рассматривали наши досолы, которые мы предоставляем а, клиенту. Посмотрел <свист> на компенсацию, тоже вот как коллеги говорили, сказал, что даже если ваша инфраструктура падет полностью то вся ваша компенсация она несравнима совершенно там, с нашими потерями в простой 10-15 минут действительно то есть это вот такие сроки вот и <с oak>, как бы проблемы с не является каким-то страховым да, но опять же все за зависит от размера компании да, вот и когда мы значит там говорим там, Простой там 2 часа, компенсация там 10%, 15%. для них это совершенно там неинтересно. Вот. А, возможно, эту проблему в перспективе можно будет решить страхованием вот таких случаев на территории России. И сейчас у нас такого механизма нет. Поэтому, когда какие-то клиенты приходят, и их там, ой, там, час в день простой, да это нормально совершенно там, ничего. Да? А когда говорят, что такие жесткие рамки, как там одиннадцатом крайних клиентов там, 5 минут в месяц это вот смерть вот поэтому если мы говорим там про какую-то унификацию там, СЛА там, для всех клиентов то совершенно это вот там, вот так, то есть что-то сделать типовое в договоре достаточно тяжело вот, а как там,
0: выполнение его, ну... То да. есть понятно, что СЛА получается с вашей точки зрения неким универсальным средством ну, каким-то мерилом, для да? для да. отношении
2: клиента Коллеги, марта. я добавлю, как клиент DataForta да, не тот, который недавно обратился, но который обращался по вопросам соблюдения SLA смотрите, действительно я, я было сказано о том, что SLA как бы универсальной какой-то истории здесь быть не может да, здесь нужно подходить от задачи, и скорее это э, больше на стороне клиентов, то есть ну, о нас. Да? Мы должны сформулировать коллегам э, задачу в том числе
3: так, технически, чтобы она отвечала на, на вопросы. Там все будет нормально. далее еще очень важный вопрос. Вот, э, все-таки что собой представляет целый для бизнеса? Да? Потому что э, опыт работы с бизнес-заказчиком показывает следующее, что бизнесу не важно, почему у тебя не предоставляется сервис. У тебя мышка грязная. У тебя не работает канал или не работает э, автоматизированная банковская система. То есть как только бизнес-функционал не работает, все с этого момента начинает выступать SLA. Мне кажется, что одно из самых важных моментов, э, которые лежат на плечах заказчиков до сих пор, да, это ну, IT-заказчиков, естественно, это обеспечение бизнеса тех самых показателей, то есть прозрачности понимания не просто самого SLA, да, когда вы доносите определенную доступность сервисов, а что за этим лежит. То есть какие действия вы можете осуществлять, например, там, от меня, председатель правления банка, всегда требовал не просто там, доступности 100%, а точного понимания времени, через которое сервис будет доступен. И это, возможно, является более важным параметром. естественно. Мы должны, как сервис-провайдеры, отвечать именно за какую-то свою часть, да? но при этом это распределение ответственности и между it
2: провайдера, и между it самого Конечно, да. спасибо за дополнение. Это, именно это то, что я говорю. Да? Мы, как IT-служба, мы обеспечиваем условия для бизнеса и готовим некую там, техническую реализацию, для этого, сказать, которую мы для этого выстраиваем. Поэтому это должно идти сверху вниз. Да? То есть, это должен быть комплексный подход. Банально звучит. Здесь вот я со стороны провайдера да, добавлю,
4: то есть, ну, как я сказал, у нас в контракте SLA прописан, да, да, это компенсация относительно стоимости услуг, там, ну, 45 минут простой, там, 25% компенсации, там, по-моему, 8 часов простой, 50% возврата денег, и там, сутки простой, полный возврат денег. Да, для, для, ну, для, для многих это ничего не значит, вот, но просто я, когда писали еще наши SLA, я смотрел у многих, ну, конкурентов, так сказать, и у многих вообще компенсаций нет. То есть написано просто по договору, есть SLA, там написано, три девятки, 4 девятки. А, ну и, собственно, за нарушение нет ничего. То есть это хотя бы, да, у нас, естественно, мы не покроем, там, возможно, затраты бизнеса, да, но э, хотя бы наличие этой финансовой гарантии, э, как говорил там один наш клиент, я хочу, чтобы при нарушении SLA вам было больно. А, то есть да, нам при нарушении SLA будет больно, это первое, да, и второе, что надо понимать, что компенсация там будет условно не 100 тысяч рублей одному клиенту, да, а 100 там клиентам, допустим, по 100 тысяч рублей, это уже там, достаточно большие деньги. Вот, но а, мы, допустим, у нас SLA точно такой же, как вот в офисе 365, который сегодня упоминали, да, Microsoft огромный провайдер, а, там, который на весь мир услуги оказывает, но он не дает SLA а, больше, чем, допустим, те же мы даем Он тоже прописывает, что мы там... Вот те же самые возврат денег там, да, за 45 минут простое, там, 8 часов и сутки. И вы не заставите Microsoft ни при каком варианте подписать что-то более жесткое. Поэтому а, мне здесь кажется, что, как сказали, вот эти служба компании должна, если у нее SLA жестче, ну то есть должен быть жестче, чем дает сервис-провайдер, а он не будет под каждого клиента, тот же Microsoft не будет под каждого клиента менять SLA, он общий на весь мир, он на весь мир один. Вот. То, наверное, А, такому клиенту не подходит. В частности, SAS, то есть стандартизированный сервис, который на весь мир один, он поэтому дешевый, потому что он стандартизированный. А второе, что клиенту надо строить EAS, и, и, как правильно сказано, было у нескольких провайдеров с репликацией данных и так далее. То есть клиент тогда должен на себя брать. А, как бы, вот эту обязанность, то есть бизнес знает, сколько стоит простой, теперь вопрос реализовать, сколько будет стоить реализовать эту образоустойчивость, может быть, надо будет в двух дата-центрах, может быть, в трех, может быть, по, по континентам разнесено, да, но вот бизнес должен посчитать затраты на реализацию вот этого SLA более жесткого и, соответственно, ну,
5: Здесь хотел бы, прошу про стандартизацию немножко поговорить, потому что мы когда, а совершенно недавно мы запускали два облака, это есть и Hotbox, и еще там придаток к нему бокс. это бизнесовые облака, запущенные на базе наших публичных облаков, технологически и командно. Так вот, мы продумывали SLA, мы продумали договора, и для нас было естественно выйти на рынок и предложить компенсацию в случае простой. Сервис молодой, это нормально, когда, ну, все мы ложимся, падаем, это нормально. Вот, первое, что подумали, надо обратиться к страховым компаниям. Это же хорошо, ты покупаешь машину, страховая страх страховать, страховать и все обеспечивает. Как бы продавец, там, кто бы это ни был, Мерседес или еще кто-то, он гарантий никаких не несет после этого, естественно, гарантийное обслуживание есть, но в случае чего-то.. Разбирайтесь с страховой. Оказалось, что страховые не готовы сейчас абсолютно никак оценивать и самое главное возмещать убытки. Это не потому, что они такие твердолобые, не смотрят на рынок и не видят здесь денег. Проблема в том, что для нашей компании, для вашей компании ценность данных, которые лежат на наших серверах, она абсолютно разная. То есть, вот, например, Dev тест к нам положили, что он стоит? Ну ничего, ну потеряли два часа, ну, ну грубо говоря, это там, может быть, тысяча долларов. Это если раскрутить. А если вы продакшеном у нас, да еще не работает несколько часов, то это уже угроза бизнесу. Причем угроза, наверное, если этот бизнес еще публичный, серьезная. И здесь, соответственно, мы, конечно же, не можем предложить SLA и говорить, что все мы вам обеспечим, и возврат денег для них это не деньги совершенно, потому что в рамках CapEx те средства, которые нам кладут на счет, это вообще -то ничто. Вот, поэтому здесь, наверное, самое правильное с точки зрения рынка разговаривать со страховыми. Давайте, тут, кстати, есть, страховые, <с> давайте им понять, что это действительно важно, как со стороны заказчика, так и со стороны исполнителя. Так,
6: кстати, а может быть кто-то
0: страховых, это
2: уже сказали. А, ну, Давайте. Я тут, конечно, не это за своих Во всех партнеров инспекции вот, скажу, но ну, просто, просто действительно это очень сложная история, да, определить а тот риск и страхование Объявленная ценность, нет, не с ним просто, да? Все непросто, все непросто, поэтому, наверное, пока еще не готов. Но я думаю, что а, а, коль скоро эта вся история развивается и ответственность э, как, как вид страхования да, она развивается во все стороны, ответственность там, перевозчиков, ну, мы все да. видим данные по потому... ответственность этих э, как хранителей данных в облаках, она, наверное, только да, появится да. За рубеж... я знаю, что за рубежом уже есть такие... а рынок
0: сам должен к этому прийти или кто-то из регуляторов должен все-таки помочь у нас все-таки такая страна, пока какая-то программа совещания не состоится да,
2: значит, что сложно. Мы, мы, мы надеемся на рыночную экономику, экономику хотела, против, скорее. Что, да. Хотелось бы, что рынок э, принял это решение, но я думаю, что рано или поздно. Запуск ракет страхует, между прочим, да? хотя казалось бы посчитать
4: убытки, да, Там, запуски ракет у нас а, страхует. И да, это миллиардные, потом выплаты, когда что-нибудь не долетит куда-нибудь, вот, поэтому я думаю, что... А просто... Это,
0: наверное, тот самый случай, когда пригласили и... Здесь, страховой договор да, дали.
4: Да, я, я просто. Я, возможно, и так было, но я, я думаю, что ситуация в том, что просто там цена. Э, ну сейчас страховая, я думаю, застрахует вопрос страховой гарантии. Ну, то есть сколько нужно будет страховой компании, возьмет она за стоимость страховки. Да? Если сейчас у нас машина, это ликвидный товар, его страхуют почему? Потому что легко продать, там в случае там тотала, на запчасти и так далее. Здесь как бы должна быть проще, процентов. Да, здесь невозможно посчитать, нет методологии расчета. И, соответственно, но ну, ну, они могут сказать, там 2 миллиарда долларов там, в месяц наплатим, мы будем тебя страховать там, твои 50 гигабайт данных. Ну, условно, да, естественно, mm -hmm. клиент не пойдет
0: на это. Ну, ну понятно, да, но направление тоже интересно. А вот знаете что еще? Вот мы когда говорим по ответственность по SLA, ответственность провайдера, все время говорим, упал поднялся то есть доступны сервера или недоступны. А вот если рассмотреть преимущества, перспективы облаков, не только как оптимизацию затрат и доступность ресурсов, но как основной производственный ресурс, то о чем сейчас тоже везде говорят, что это наше будущее. Сейчас нам программу цифровой экономики должны июню дать, и облака становятся средством производства. То есть вот этот вот SLA, он скорее всего, вопрос не только SLA, а вообще э, перспектив облаков, он значительно усложнится, он должен усложниться. Ну видимо туда вот не пойдем. Можно можете? я не я
7: тоже могу. В той или иной степени сейчас каждый из участников уже дал вам ответ на этот вопрос на самом деле. SLA, он состоит из нескольких частей сервис-провайдер, который непосредственно занимается предоставлением там, раз услуг или два услуг, он обеспечивает SLA на своем уровне, а глобальным, глобальным SLA, когда да, вот уже говорится SLA перед клиент, который выступает в лице директора IT перед своей, своей компанией, это уже другой SLA и он уже суммируется. С точки зрения вот, вообще вот, построения SLA если вот, человеку нужен, например, какой-то хороший SLA, да, например, с точки зрения защищенной финансовой ответственности, это бизнес-история да, мы можем, как сервис-провайдер обеспечить любой SLA, который скажет Вопрос в том, что насколько готов закрывать финансово, финансово заказчик своих потребностей. Вот Александр, в принципе, после этой темы. То есть можно и девяток, миллион начинать. Но я уже
0: больше не про SLA, что мы в него пропишем, а в глобальном понимании.. Готовы ли мы а, перейти к модели облаков, когда облака – это производительность, когда это какие-то новые сервисы? На самом
8: деле, когда да.
0: это начнется? С кого это начнется? Завтрашний день, когда нам объявят, что у нас наступила цифровая экономика, есть программа, и не только 1С, ВКС будет там. Мы только выводим а, свое публичное облако на рынок, Ну, то есть я, это,
8: началась такая программа, мы об этом начали вот сейчас потихоньку публично разговаривать. А, у нас сейчас уже первые клиенты проходят тестирование, и как раз вот термин для нас, она важна, нужна и полезна. Мы начали с того, что, договора ну, мы только продумываем еще где-то, там они в работе, в доработке, соответственно, про производительность. Это достаточно важный момент, потому что приходят клиенты, у них есть пожелания по производительности к тому к той инфраструктуре, которую мы им продаем, ну, или в перспективе продаем, а сейчас тестируем. Соответственно, мы про это подумали и поняли, что у нас внутри уже есть чудесные прекрасные инструменты нагрузочного тестирования, которые мы используем для Яндекса, для самого, и мы готовы эти инструменты нагрузочного тестирования предоставлять тоже нашим клиентам, соответственно, они, на базе них пишут тесты, клиенты им доверяют, мы им доверяем, соответственно, там раз какое-то время мы проводим тестирование их приложений, ну и, соответственно, смотрим по графикам, насколько они быстро, шустро работают. Ну, а про упал не упал, здесь, в общем-то, достаточно все просто. Мы предоставляем инфраструктуру как сервис на той инфраструктуре, на которой работает Яндекс. Ну, в общем, гарантии качества мы какие-то можем дать.
7: Я хотел бы еще дополнить некоторые моменты. Смотрите, насчет промышленной части, да. Uh, Datafort как бы уже сервис-провайдер более пяти лет у больших сервисов, да? и у нас есть такая возможность, как выдавать клиенту демозоны. Uh, клиент там проведет свои крыши тесты все что угодно, там поубивает машины, поподнимает их, потом, в конечном итоге, за этот период он получает тестовые и он увидит, uh, сколько это ему обойдется в деньгах, как он про... там, возможность есть построить там дизастро инфраструктуру. Uh, далее, есть очень такой интересный момент, касательно вот облаков вообще в целом. Это флексабилити и гибкость. То есть, если, например, мы когда проектируем какую-то железную инфраструктуру, тут мы пытаемся что сделать? Просчитать там в разрезе трех лет, в разрезе пяти лет, как это, какие затраты, какие капексы у нас идут. А в подходе именно в том, который сейчас предлагают сервис-провайдеры, это практически уже не нужно. То есть за него мы уже думаем сами. То есть ему нужно, например, в определенном месте нарастить инфраструктуру, нарастить мощности. Это он может получить. И как говорится, в режиме онлайн. Вот это как и есть уже промышленная прелесть всех облаков на сегодняшний день, что есть. Ну, билинг онлайн – это, в общем-то, уже достаточно такая тоже стандартная функция. Ну да, но да. Вот тут вопрос именно в том, что вот э, железная архитектура, которая вот сейчас у большинства архитекторов – это головная боль. Как спрогнозировать свои затраты? Вот э, именно подход с точки зрения провайдера, он уже этот вопрос практически снимает, потому что вот этот весь сайзинг, фактически, он уже, это уже не его головная боль, фактически. Мне
3: кажется, что одна из основных задач, которая сейчас стоит перед облаками, да, перед облачными провайдерами, это следующее. Действительно, какую ценность мы приносим в бизнес. Вот сейчас пока, вот даже вот на, на слайде, да, что мы видим? Только экономия. На самом деле вопрос же не в экономии, а какой драйвер я могу принести в бизнес, снимая с себя нагрузку, связанную с обслуживанием всей инфраструктуры, которая есть. И вот это вот одна из задач, я думаю, что сервисные провайдеры сначала они должны снять нагрузку с существующей инфраструктуры. Соответственно, освобождение головы и рук у IT-команд внутри уже заказчиков. Второй шаг. IT-команды должны переходить на новый уровень обслуживания. Тот же самый, agile, да, который используется, новый подход к внесению дополнительной ценности внутри. Следующий шаг, это то, что мы вот видели, например, если брать в да, как выглядит интернет вещей на уровне IT. Значит, первое, да, мы должны видеть просто, что собой представляет инфраструктура. Вот просто видеть. Второе, мы должны увидеть, где болит. Третий шаг, мы должны увидеть предсказание о том, что вот если так будет продолжаться дальше, то у вас заболит через три месяца, чтобы там выйти, я не знаю, купить сервис его улучшенного провайдера или заказать себе IT-инфраструктуру. А четвертый уровень, к которому, собственно говоря, нам и предстоит с вами прийти в какой-то определенный момент, а и только IT-система способна предсказать следующим образом. Исходя из каких-то внешних данных, нужно бизнес-процессы изменить таким-то образом, и это даст вот такой-то эффект для бизнеса. То есть это аналитика тех данных, которые поступают не только изнутри компании, но и из внешней среды. То есть яркий пример. Да, вот для того, чтобы мне эффективно помогать как э, директору по маркетингу внутри э, компании сервис-провайдера, да, что моя задача какая? Оформление заказов внутрь нашей системы, правильно? Я отвечаю за это. Я должен передать коммерческому директору определенные контакты с уже готовыми запросами. И сейчас одна из основных работ, которую я веду, да, это работа с социальными сетями и с оптимизацией сайта через привлечение клиентов, организация бренда. И, естественно, то есть благодаря тому, что я еще являюсь IT-специалистом, я вижу потрясающую ценность, которую я генерирую для бизнеса. Вот как только сервис-провайдеры внутри себя будут оформлять подобные сервисы, то есть помогать бизнесу еще раз лучше видеть сами бизнес-процессы, тогда облачные провайдеры будут действительно настоящую ценность, а не только разговаривать об экономии в той парадиме, к привыкла IT, то есть, грубо говоря, расходы на инфраструктуру. Вся наша IT-вести, IT-ландшафт в облаках,
2: включая продавшин-системы. И давно уже мы к этому очень сильно привыкли, и э, я хотел сказать, что в принципе, вот я сейчас презентацию э, коллеги видел там про темную оптику, про всю вот эту вот историю. Э, я лучше, так сказать, ну, для меня лично интереснее пойти поговорить с бизнесом, как ему запрограммировать там э, какую-то бизнес-функцию, которая будет продавать. Да? Вот первое, то, что я вижу, как облака нам помогают. Второе.. Коллега из Альфа-банка, у кого-то еще звучало про гибкость. Гибкость это тоже сейчас совершенно конкретное преимущество, которое может измеряться, поэтому я считаю, что это уже начинает работать и для нас, по крайней мере,
4: это видно. Могу как сервис-провайдер да, добавить и в принципе про идеологию облаков, то есть она у нас там как некая пирамида строится, да? там IaaS, ну, потом у нас бизнес-процессы за сервис и бизнес-сервис, если говорить там, ну, совсем с собой свеженькое понятие, то если говорить про э, влияние облаков на развитие бизнеса, то действительно EAS вот – это, как я сказал, простая экономия на, ну, на капекс в опекс. Да? То есть просто капитальные затраты операционные. операционной. САС это уже экономия и на операционных расходах. Да? То есть мы экономим на IT-персонале, на, IT на оборудовании, на лицензиях, на всем месте, на содержании этого всего. Бизнес-процессы как бы и сервис, это как раз уже тот уровень, где мы что-то оптимизируем в бизнесе, да? то есть у него там быстрее документооборот работает, у него там быстрее отчетность налоговой выдается, у него э, как-то по-другому выстраивается продажи, CRM-системы, например, да? то есть именно мы какие-то уже облако меняет работу бизнеса внутри, да? А если мы говорим бизнес за сервис как, как какая-то верхняя грань», то здесь, конечно, примеров очень мало, но Посмотрите там, как Юберы поменял там, рынок такси. Это уже бизнес за сервис, это не ста услуга.
0: Совершенно верно. Тут вопрос скорее как бы, э, а. кто придумал Юбер? Ну, понятно, кто его придумал, но мог ли его придумать облачный провайдер, который сказал: слушайте, вот.
7: Ну, прямо сказать, что,
0: бизнесом, что а сейчас, я придум... подумал о такой сервис.
4: Да, что сейчас, примеров, к сожалению, говорю мало, да, но mm -hmm. в частности, там, не знаю, Dodo Pizza, да, какие-нибудь, тоже, которые это же именно бизнес как сервис дают, это не облачный услуг, хотя у них IT-система, которая автоматизирует пиццерию, а дальше уже по франшизе люди там отключаются и это, это именно бизнес как сервис, это самый верхний уровень, да, не знаю, как еще там можно привести, там, не знаю, тот, тот же Delivery Club, например, да, там, который там MLU недавно приобрел по а, а приобрел мегафон. А, соответственно, а
7: мегафон кто?
4: Пока, пока еще распродажа идет, не знаю. Вот, а, соответственно, вот это реально пример. Это уже бизнес как сервис. И здесь можно говорить о том, что вот такие облачные сервисы они действительно меняют уже ну, вот именно структуру бизнеса, скорость бизнеса и так далее. Вот, но, Мало таких примеров. Пока это прям... Да, особенно, из ну, в российских, кстати, это Delivery и Российский сервис, между прочим. И тоже, да? Вот примеры. Но это не сервис-провайдер. Как к вопросу,
0: ну, может быть, не совсем это, но очень похожий пример. Кто купит кого медицина? Врачи купят IBM Watson или IBM Watson конечно, в конечном итоге, итоге купит медицины, так про любую другую отрасль. Это тот же Uber, а, 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 загадка да, для детей. Назовите самую крупную транспортную компанию, у которой нет
3: одного автомобиля.
0: Вот это, вот, наверное, та наша цифровая экономика.
3: В реальном мире, на самом деле, вот облачная подхожа существует давно. Это франшиза, как бизнес. да? То есть яркий пример, например, в московском регионе. Это работа метро и организация фасоль магазинов доступности, шаговые, это посолька, то есть когда метро помогает бизнесмену управлять ассортиментом товаров, исходя из того, что он видит, как продается в конкретном месте. Это как раз тот самый пример бизнеса a service, и таких примеров на самом деле очень много в живом бизнесе, да и для нас это тот самый пример, насколько мы помогаем бизнес-инструментами более четко и прозрачно видеть картину бизнеса целиком.
0: Конечно, хочется вот и как модератору, как представителю IT-издания задавать вот такие вопросы, а когда не фасолька, все-таки и, и пицца, а когда банки, когда банки начнут э,
6: производиться в интернете. У нас есть ну, такой Центробанк, да, который этим всем управляет. Ну и, в принципе Центробанк может предоставить, возможно, предоставить. Вот, некую такую платформу, где вы сможете ну, как бы сразу что-то конструировать часть своего банка. Таким образом, как бы, вся отчетность будет уже как бы, ну, у них. Вот, это будет удобно. Вот, это ну, произойдет в какой-то момент, наверное. Вот. Соответственно, дальше, когда банки там, начнут использовать более активно, Вот смотрите, мы пропилили дырку в паблик, да, люди туда выходят. Дальше они сами сконструируют, при, как бы, уже можно через паблик, как бы, просто инфраструктурный паблик, мы спокойно можем интегрироваться с какими-то реально там SaaS-облаками, которые нам нужны для бизнес-продуктов. Если мы, мы конструируем, хотим что-то быстренько выкинуть, посмотреть, да, и мы видим, что есть какой-то там SaaS-провайдер, который нам классно позволяет что-то там поделать, ну, классный продукт предложить. Мы через спокойно, и паблик там, иас поднимем там себя все это синтегрируем, у нас уже будет продукт с этой и все. Ничего страшного. То есть, как бы, это, ну, это вопрос, как бы, там, ну, год-два, пока люди вот это не начнут активно использовать. Все, я думаю, что это
7: два года, наверное, потребует. Ну, на самом деле же уже
6: интернет-банкинг,
7: он достаточно сильно развит в России. По облачным банке они все существуют. Вы рекламу смотрите. Вот, например, то же самое, не рекламирующие с они же вообще из ни одного отделения. Таких банков уже там, я могу так, скид, на скидку, чтобы 5-6 назвать, у которых уже полностью идет кодокриптование клиентов не внутри офиса, а непосредственно через интернет. Поэтому это уже сегодняшний день, в принципе.
0: Сегодня звучала мысль о том, что вот есть раз, раз, потихонечку используем модель бизнес-процесс как сервис, но а, еще пока не очень зрелая вот эта фаза у нас бизнес-процесс как сервис. Кто-то может прокомментировать, а, почему и как будет развиваться вот это направление, когда мы будем переходить от этапа к этапу?
7: Очень сложно выдавать сразу core функции компании какие-то на аутсорсинг. Это очень страшно, на самом деле. Вот на сегодняшний день я вот так знаю, вот с точки зрения того, как сервис-провайдер, что у меня какие есть бизнес-процесс, какие функции грузится. Прежде всего, вот сейчас четко отработанный бизнес-процесс выносит HR функции. Как бизнес-процесс, чар, как функция. Дальше, я думал, последует, ну, коллеги IT, наверное, бизнес-процесс как функция IT выносит на аутсорсинг. В принципе, засада вот этим как вы, раз и занимается да? сейчас. да Ну, а по большому счету тот же самый яс. Вот э, если так разобраться, вот все всегда считают решение в лоб. Вот взять сервер, например, железный да, или же, например, посмотреть на клаудный сервер. Но мало кто начинает погружаться в лодку понимает, что содержание сервера, сервера — это сис-админ, это питание в Sony и так далее. То есть вот этот весь амбиент, который есть, он, никак, как правило, не учитывается. Уже это понимается как должное, что клаудный сервер, который тебе дается, там, это, ну вот он есть как бы, да. Что его за ним стоит, уже никто не воспринимает, то есть уже по, по факту, вот, это постепенно все развивается. Но основное, позыв насчет того, что как-то как, как бизнес-процессы будет, это говорит -то к тому, что пока еще люди боятся пор функции выдавать. Сейчас пока амбиент функции выдают уже как бизнес-процесс, как сервис. Это уже тоже есть. я вам привел это вот компания ЧВ в IBS, которая как раз занимается именно функцией
3: HR, бизнес-функцией HR. Мне кажется, есть еще психологический момент такой, да? Представьте, что у вас есть бизнес-процесс, который построен как конкретная функция, Понятно, да? Он автоматически становится прозрачным. То есть, если у тебя продажи, как бизнес-функция, есть стандартный бизнес-процесс, то ты не можешь отлынивать от того, что у тебя сегодня нет встречи, что у тебя сегодня нет звонков. Потому что система автоматически церполирует и скажет, товарищ, у тебя выполнение плана просто невозможно. И я думаю, что это один, ну, я, по крайней мере, видел в нескольких компаниях очень серьезное сопротивление. То есть, если я создаю некую бизнес-функцию, которая становится прозрачной для моего руководителя, это значит, я очень сильно повышаю собственную ответственность за результат. Ну, это
0: можно было и без облаков,
3: наверное, сделать. Еще раз, если мы говорим об облаках, какова а, особенность облаков? Что они автоматически тебе выдают некие best practices в твоей отрасли. То есть, если ты просто бизнес-процесс внутри компании построил, да, то ты являешься и для себя примером. То есть, я увеличил производительность два раза. Это хорошо или плохо? Непонятно. А если у тебя идет автоматически сравнение еще с некими показателями отрасли, и тогда у тебя, допустим, стоимость одного рабочего места на текущий момент составляет, там, 10 тысяч долларов, а в средней компании твоей же отрасли — это три. Это говорит о том, что ты в три раза хуже работаешь, чем показать отрасли. И вот, я, мне кажется, что вот это один из таких очень важных моментов. — Но мы вот мы плавно пришли к тому, что заказчиком всех этих изменений, этих изменений может быть только
5: руководитель. — что Владелец, да. Он должен вывести всех на чистую воду и показать все, что скрыто. В противном случае, конечно же, ну... Я не верю, что весь бизнес такой, то есть он скрывает свои бизнес-показатели или не хочет показывать владельцу, насколько
3: он эффективен, но в целом это факт, действительно. Ну вот, на Самарском форуме был очень интересный как раз кейс, когда было объединение всех функций на 17 предприятий, связанных с IT, HR и с бухгалтерией. Вот оказалось, что показатели эффективности в год составили 200 миллионов рублей. 200 миллионов рублей в год на одной функции. И в результате э, владелец бизнеса сказал, вы знаете, ребят, мне это не интересно. Ну, то есть это здорово, что вы сделали 200 миллионов, но не это мне интересно. Мне интереснее, что я могу на одном экране увидеть прямо сейчас по 18 компаний все показатели в одинаковом формате. И это для меня, как для лица, принимающего решения, является значительно более ценным, чем 200 миллионов, которые вы мне ну, каким-то образом соптимизировали могу вот бизнес процесс как сервис чуть-чуть добавить, да, что
4: если как еще раз смотреть на вот эту пирамиду, да, как говорил я САС, бизнес-процессы за сервис, то э, ну сейчас ну, вы все знаете, да, что сейчас на рынке больше всего растет ИАС, да, ну то есть вот у нас в России в частности, а почему? Почему не САС? Почему вот люди не идут покупать все по у САС? Потому что люди все, кто идет и они хотят что-то сделать под себя, ну то есть САС он некий стандартизированный сервис, ты должен прийти его и потреблять, как он сделан, а не так, как ты хочешь. Соответственно, с бизнес-процессом еще сложнее, то есть у нас на всю страну должно быть что-то стандартизированное, чтобы запустили бизнес-сервис, не знаю, по отчетности в налоговую, автоматизированный полностью. И он на всех одинаковый, и не должен был каждый под себя там белить. Да? Вот, если мы, вот такие бизнес-процессы можно автоматизировать, которые стандартизированы там, в рамках государства, в рамках отрасли, в рамках еще чего-то. А у нас такой стандартизации нет просто,
0: и вот поэтому вот, и нет бизнес процессов Соответственно, оценивать перспективу того, что у нас появятся так называемые цифровые предприятия не только в области редейла, а еще и в промышленности, индустриальные цифровые предприятия, то есть пока объективно можно об этом говорить просто как о какой-то фантастике. С одной стороны, потому что нет. сам заказчик... Наверное, ну, не кажется, даже
8: налоговая сейчас вебы. она очень электронная, стала уже последние становится. годы. И, да, становится. А вот налоговая, я налоговая, да.
0: она вот здесь была, и налоговая говорила. Она станет электронной, и, и электронное правительство победит только тогда, когда мне будет приходить смс на телефон. Так, вам вам начислен налоговый вычет, такой год, и я ничего для этого не а,
7: Все уже, наверное, забыли, что мы пользуемся все вот этими электронными госуслугами. Вот вам пример бизнес-процесса живой же, который работает там, В принципе, тут, ну, не знаю. В общем-то, да, тоже может быть. А в этом
8: году всем пришли в электронном виде. Тоже -то. может
0: быть хороший пример, когда госуслуги, но они все-таки во многом типизированы, особенно федеральные, если они ну, типизированы. А здесь коллега как раз говорил, что есть нетипичные процессы, кто-то строит ну, а телевизором да, 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 делать. Да, да. да, и поэтому... по поводу госуслуг
7: тоже
9: немножко добавлю. Не знаю, да, у не раз были там налоговые и в ПФЛ. вот две госорганизации, все идут одним путем. Да, путем войти, в облака, все уходит, но разница Земля и небо. Вот, вот то, как сейчас двигается налоговая, к чему она пришла, да, то, как ну, окей, двигается также Сбербанк, такими же темпами, может, даже быстрее, да? и налог, и там тот же пенсионный фонд, который до сих пор сидит там в прошлом веке по технологии, да, Где люди там с дискетами приходят, правда. У них стоят компьютеры, куда приходят бухгалтеры, сдавать ну, там,
0: отчеты я знаю, с дискетой. Лично видел экстерриториальный принцип, как снился, распечатали. Ну то есть не вопрос очень конечно, хорошо вот хорошо. это развитие, получается в сравнении. То есть если везде было хорошо или везде было
9: плохо, мы бы говорили, ну, ну есть и есть, да. Вот здесь вот есть две организации, вроде как одинаково
0: движутся. Хорошо, ну понятно, если будет тоже, то вот объективно есть сложности. Заказчик не сможет не сформулировать требования своей к облаку, и облачный провайдер не сможет сделать эти индивидуальные. Ну требования тут скорее дальше. провайдер
9: сможет, потому что провайдер, провайдер, провайдер находится на первой линии технологии. Понимаете, он знает очень много про свойства технологий, он знает, как это развивать, куда двигаться. И, скорее всего,
5: провайд, провайдер услуг должен приходить к бизнесу и говорить, что вот здесь я могу сделать тебе лучше. Интересно. я, я дополню эту мысль она мне близка но мне кажется, что здесь не только кто-то должен кому-то ходить, должно пройти время вот вода камень точит, соответственно, кто-то здесь вода, кто-то камень и в процессе общения получается так, что мы начинаем друг другу удовлетворять ровно то же самое было на нашем рынке айтишном то есть, грубо говоря, вот коллеги если 2008 вспомнить да, с, с собственной инфраструктурой они же в 2008-м не просто так делали они наверняка ходили, но им всем отвечали что вот это не то, это мы вам сделаем, но не так, а это вообще задано наперед будет. Их это не устроило, они начали что-то свое делать, а потом уже останавливаться было поздно. Ну, то есть рынок у нас начался где-то в 2011 2012 вот так, ну что прям, рынок заметный. И в этот момент у них уже наверняка уже там мощностей, рюкзак целый, они уже идут несколько лет, что останавливаться, пошли дальше. Вот. Но тем не менее за это время и провайдеры, и заказчики наконец-то поняли, одни поняли, что предлагать, другие поняли, чего хотели. Это образовательный процесс, ну, если угодно, профессионализм с обеих сторон. Раньше можно было зайти, сказать, я хочу там пони, лягушат, и чтобы еще это светилось. Ну, провайдер уходил надолго и начинал это все программировать, потом приходил, от него отказывались. А сейчас вот я хочу вот это, ему говорят, вот, пожалуйста, я хочу вот это, нет, вот так не будет, будет по-другому, будет по стандартам. И это всех устраивает. Соответственно, по бизнес-процессам я думаю, что будет то же самое, только гораздо быстрее, потому что там деньги, а деньги... Ну, то есть не IT, не инфраструктура, деньги заставляют двигаться все быстрее. Поэтому если у нас уж по несколько лет, там 4-5, то здесь года 2-3, и мы будем жить полностью вот, в цифровом государстве, цифровая экономика. Но, другой стороны, же... Мир, счастье, желательно. Вы же, как провайдеры, тоже понимаете тенденцию.
0: Например, если мы говорим, что тенденция будущего – это однозначно обработка данных, это предиктивная аналитика. То есть вы уже понимаете, с чем так или иначе придет заказчик тот же госорган, он придет с этим.
8: Ну, то есть мы на самом деле вот это уже достаточно в компании понимаем, потому что ну, у нас, во-первых, есть подразделение, которое занимается Яндекс.Датфактором, наверное, про него там все знают, все слышали, и уже не первый год существует. Это как раз аналитика как всяких разных предприятий, они работают с металлургическими комбинатами, с банками, занимаются обработкой больших данных. Соответственно, у них, в общем-то, есть экспертиза у этого подразделения. Ну, я думаю, что мы сейчас больше там, ориентируемся еще не только на такие крупные, но и на малый и средний бизнес тоже хотим это все привнести. В обозримой перспективе даже каким-то нашим early adopterм даем возможность попробовать наши инструменты для того, чтобы они могли а, принести свои данные на наши сервера, посчитать по ним что-то, какие-то свои бизнес процессы а, построить. А, и дальше я думаю, что мы сойдемся в конце концов. То есть а, мы накопим экспертизу вот этих вот кейсов, которые будут повторяющиеся для а, разных бизнесов, где-то. Для разных индустрий, потому что сейчас мы заходим и, и, и в нефть и газ, и, и в промышленность, и в разные другие индустрии, общаемся с ними, пытаемся понять их нужды. Ну, надеюсь, что сойдемся.
5: Ну вот как конкурент твой, не могу не отметить и свою компанию. А, у нас, естественно, то же мы, самое и есть. И вот мы друг уже давно. посадили. Спасибо большое, мы заценили. На самом деле о чем речь? Да, действительно, как провайдеры мы видим, что уходит, не уходит, нельзя сказать, что оно все уходит. дата становится мейнстримом, скажем так, то есть маркетинг, продажи, все это осознается заказчиками уже как необходимый атрибут, если угодно, даже базис всего бизнес-процесса. Осознается только после объяснения, к сожалению, нам приходится приходить, Uh, у нас есть специальные люди, которые руководят всем этим процессом, и объясняют банкам: вот смотрите, вы с нами, вы без нас. Вот без нас вы, соответственно, вот. 100% имеете, а с нами 146. Ну, потому что они этой выручки просто не видят. Они не видят, что можно оптимизироваться от клиента, они не видят, что можно не писать письма тем, кто уже гарантированно не ответит. А бигдата все эти возможности им дает. И это, к сожалению, приходится объяснять. Это тоже опять к вопросу о профессионализме. Должно пройти, к сожалению, время, чтобы люди поняли, что это Мастер. То, что объясняете
0: вы, это, к сожалению, да? Есть, а, что то, вы... время должно пройти, к сожалению. А вот мне бы хотелось спросить у потребителей, вот Илья в частности, как вы смотрите на эту ситуацию? Облачные провайдеры будут генерировать идеи? Или вы готовы все-таки им прийти и сказать, вот, как они говорят, вот, будете вот так 150%, вот так 50%. Или вы к ним придете и скажете?
5: Какой будет Друзья. часть, если к нам
0: так придут и скажут? Хочу вот так.
5: Хочу вот так, пока. Но мы же говорим о будущем.
0: И... Я говорю о том, что формулировать требования будете вы со своей стороны как бизнес, как заказчик.
5: Понимаете, мы как компания, конечно, имеем свои требования. Да? У нас есть свои планы по развитию, мы видим своих клиентов, мы знаем, что мы хотим. Но есть и есть бенчмарки, бенч, бенчмарки по области, по отрасли. И все больше э, накапливается база знаний без практик в облаках. То есть, ну, но это неизбежно. Это, там, мы, мы говорим, что мы хотим, но постепенно эти вещи будут корректироваться. До тех пор, пока мы не придумаем что-то принципиально новое что-то свое, новую, новую услугу, которая раньше не было на рынке. В этом случае мы опять какое-то время будем говорить, что мы хотим. Из опыта
10: работы с DataFord, 4 года назад мы к ним пришли и начали изучать вопрос, как уйти в облака. Были как раз и по безопасности вопросы со стороны инвесторов и владельцев бизнеса. И всегда задавали эти вопросы, а как, а что, потери, там, ущерб и прочее-прочее. Но, тем не менее, мы сделали тестовые площадки, подтестили все. Вышел как раз этот пресловутый закон по защите персональных данных, который для нас очень был тоже актуальный. И по результатам тестирования мы поняли, что мы идем правильным курсом И начали развивать это направление. Вот сейчас у нас и там есть такое гибридное облако. В перспективе проработано уже... Проекты по. Ну это уже без меня, проекты по э, как раз э, бизнес-приложениям промышленным, то есть э, идея там, э, распределенное подразделение пересадить чистого облако, чтобы уже никаких не было э, промежуточных решений. Я думаю, это будет реализовано. Э, и э, с безопасностью вот, по опыту уже эксплуатации, в общем-то, никаких проблем не было никогда. Ну,
0: тогда такой вопрос один, я, его, я да?
2: добавлю безопасность это ФС-152 если я услышал да. коллегу по 152 я вижу что вопрос решен у всех в принципе да, причем, там, причем, Персональные
0: персональный Нет, но ну, так,
2: так или иначе есть решение у всех провайдеров как разместить в публичном облаке персональные данные сертифицироваться, получить аттестаты и быть в этом смысле в соответствии с абсолютно белым прозрачным есть набор других вопросов, да, там, безопасность, про сейчас говорили, да, это, там, немного другая история, она будет э, дальше развиваться, новые требования, новые угрозы, они, там, будут анализироваться, будут развиваться, я вот, наверное, так
5: это вижу. Безопасность может быть и ФЗ и хранение персональных данных, также безопасность может того, что, ну, я боюсь, что мои данные утекут. Куда-нибудь. Это же не мой администратор, он там сидит, непонятно кто волосатый. А с вашим они не утекут. Вот, да. И, и, и это приходится... Что... спросить, а у вас там кто не такой же сидит администратор? Плюс у него меньше
0: потенциально. Да, но у него
7: данные обезличены,
0: в отличие более от случае, вот вчера пошел в заводскую нашу столовую, висит объявление на двери. Кто нашел розовую флешку с синим глазком, просьба ее вернуть. Там результат работы по семи проектам, большая просьба, там какой-то длинный извиняющийся текст. Я вот подумал, завтра конференция по облакам, иногда говорят, вот отдаем в облака, теряем, вот, ну, пожалуйста, тот самый пример из жизни, когда, собственно, облака оказались... Не виноваты. здесь еще
4: вопрос: а если много ли кейсов, что в облаке была утечка данных? Давайте так в платном облаке
0: бесплатно. Кейсов много, да, Там, ну, да тебя... и кто и кто ведет статистику, сколько наших сезон. Да. Да, ну материал. хотя бы давайте так просто на.
4: Много ли вообще утечек и сейчас данных? Ну, вот новостей о том, что вот такое -то, такое то коммерческое облако из него там утекли данные. Вот вообще напомните хоть. бы. Ну, Хотя...
0: бывают просто к ним повышенное внимание. Как только одно это случится, так же как у банка, как только хакеры что-нибудь сломают, украдут, кого Вот
7: коллеги из безопасности, если есть кто-нибудь? Вот, может оценить рынок того, что происходит в современные взломы систем? Большинство взломов это инсайд. Как бы вы ни хотели, а, это инсайд. Это инсайд. Вот я вот начал эту тему говорить, как бы, насчет того, что когда данные хранятся в облаках, они для сервис-провайдера обезличны. У меня там где-то сотни админов и есть сотня клиентов, и вот каждый админ будет погружаться, как, «Какое данный, А, вот там в том массиве у него находились те данные». Ну, то есть это, ну, это на самом деле, это одна из тоже ступеней безопасности. Ну,
8: безопасность, да, это очень большой спектр всего, это не только ФЗ-152, это, в общем-то, всякие разные процессы, которым соответствует компания, соответствует облачный провайдер, соответственно, охрана дата-центров, где они у вас стоят, и доступ к ним, и... и Собственно, что происходит с дисками в вашем дата-центре после того, как вы унесли данные оттуда. Ну, если, например, говорить о колокейшене, то вы попользовались компьютером, через какое-то время вы оттуда съехали и первый вопрос, который возникает у наших клиентов, а что произойдет с моими данными? Естественно, там они будут уничтожены специальными переборами, например. А кто имеет доступ в дата-центры, как, чего. Это вот совершенно банальный Кстати, уровень. В этой,
0: в этой части тут у лично у меня вопросов нет. Есть вот эти ТР-3, есть требования, если соблюдают, но работают. Я больше говорил о тех, как, всякие от, разные объективных ограничениях, туда... когда органы госвластия там говорят, хотят бы в публичные облака, вот те, вот, вы говорите, что эти механизмы у них есть, но не могут когда частные данные, только в частном облаке. Сейчас, Большая такая тема, тема гособлака и тема перехода тоже органов госвласти в облака. Как вы, как участники рынка, на это смотрите, какие будут там тенденции, как будет развиваться это направление, или будет один большой оператор, туда всех заведут, и, собственно, для рынка это направление будет потеряно, ну, разве только с точки зрения продажи оборудования и, может быть, обслуживания сотов. А вот... А вот будет создана какая-то закрытая э, сеть, которая там объединит, весь, соберет весь этот рынок и, собственно, там
5: искать нечего. Ну, мне кажется, что... В ближайшее время совершенно точно будет принято решение, ну, в смысле, оно уже принято, делать свое. Ну, то есть единственный способ уйти его облака государству это наворотить свою инфраструктуру, там опробовать. Вот это вот то самое приватное облако, с которого нужно начинать уход в облака. Потом будет что-то гибридное, возможно, а потом, может быть, совсем публично. Но я за весь рынок, конечно, отвечать не буду, но государство вот именно в таком объеме, скорее всего, нет. Не выйдет никому из нас. Ну,
7: если смотреть на государство как крупная какая-то компания, то, конечно, да, они все гор функции сконцентрируют в себе, а какие-то мелкие частичные бизнес-процессы все-таки позволят выкидывать на сервис-провайдеров, потому что то все Это один оператор, мы, наверное, Ну, знаем. к этому все идет, да, потому Не что, что но... <свят> да. А смысл другой, зачем выкидывать? То у нас есть там уровень защищенности определенные, там и так далее. А есть какие-то бизнес-функции, которые, например, ну низко то есть которые содержат, скажем, тоже какая-то Хотя,
3: если мы говорим об уровне государства, то государство им затраты-то они не считают, в принципе. по большому счету. Ну, я бы да. добавил, между прочим, что, наверное, государство стоит рассматривать все-таки как наверное, одну из самых больших компаний данной территории, на которую оно занимает. Поэтому да. вот, если мы посмотрим на государство как на компанию, то, естественно, самые важные ключевые функции компания оставляет у себя. То есть что выносится в облака сейчас, и вот из, на, на, на прошлой конференции как раз э, то же самое, этот вопрос стоят, да, что там современный банк, он может начинать жить в облаках просто для того, чтобы попробовать, оно взлетит или нет. И, собственно говоря, выход в облака это всего лишь снижение стоимости выхода, то есть если не пойдет, то мой э, возврат, скажем так, денег, он будет э, нулевой, я не купил никакую инфраструктуру, никаких серверов, я не набрал огромный штат специалистов, все это обслуживающих, да, я просто выключаю платеж и больше этого не потребляю. Но все функции, которые действительно становятся уже на поток, то есть то, что используется постоянно в определенном объеме, свойственно компаниям держать это у себя. Таким образом, вот перспективы развития рынка, естественно, попробовать в облако просто как это работает, перенять опыт, а какие-то основные функции использовать внутри себя как гибридное облако и вот мы со своей стороны как сервис провайдер видим все больше и больше интерес к гибридной инфраструктуре, чем к публичному облаку. Когда я точно знаю, что у меня Инфраструктура моя будет доступна мне всегда, вне зависимости от того, как будет работать внешняя среда по ключевым элементам. Какие-то тестовые вещи, вещи, связанные с непредсказуемостью бизнеса, они переносятся в то самое там публичное пространство. При этом очень здорово, если это пространство определяется не только инфраструктурой, то есть я могу выбирать между некоторыми провайдерами, а скорее, скорее между функцией конкретно. То есть я хочу попробовать функцию CRM, я хочу попробовать функцию... Э определенной логистической той же самой да, там какой-то функции. Я хочу попробовать вот такую функцию. И распределение идет вот между вот такого класса провайдерами, да, потому что информационный сервис провайдера сейчас, естественно, наверное, это три платформы, да, BMW, Microsoft и OpenStack поднимающиеся, но в результате, я думаю, что все это в результате придет к единому API, то есть когда IT-директор через определенный портал просто банально заказывает услуги и просто определя... они уже изначально определены некой стоимостью и неким SLM, но э, бизнес-функции будут идти у операторов именно бизнес-функции. А, вот есть функция ЖКХ, да, вот у государства, которую они вынесли
7: на, на аутсорсинговые компании. Вот такие мелкие функции, там, подготовка каких-то отчетов для этих пользователей, то есть это будет вынесено, в принципе, на сервис-провайдеров. Основной core бизнеса, государство стоит за собой, конечно.
0: В конце концов, мне кажется, для развития рынка, наверное, не так принципи... Рынка именно облаков не так принципиально будет это частное облако или публичная в конце концов. То есть государство не отказывается о том, что оно будет работать с облачными технологиями, оно просто говорит о том, что это будет более закрытая частная корпоративная сеть. И может быть для рынка облаков это и не так важно. Публичное это облако, или частное для государства. Хорошо, может быть тогда, раз уж мы заговорили об игроках. Есть вот такое мнение, что со временем консолидация все будет усиливаться и усиливаться, что тренд этот у нас мировой, что будут поглощения провайдеров. И через какое-то достаточно малое время мы можем увидеть 3-5 крупных провайдера, которые поглотят весь рынок. Уже сейчас, по нашему анализу, на 2015 год мы получили половину рынка сконцентрированного в руках провайдеров. В 2016 году, мне кажется, это еще пока нет данных, эта тенденция усилилась. Как вы думаете, хорошо это для нашего рынка? Вовлечет ли это удешевление ресурсов или это все как бы фейк? И, и мнение как раз вот этих трех-пяти провайдеров, которые говорят, не старайтесь, готовьтесь лучше к лучшему объединению. Есть у кого-то какое-то мнение
5: насчет этой позиции? Это нехорошо, это даже ужасно. Ну. Если говорить о консолидации, все в одних руках, потому что единственное, что может двигать сервисами, услугами, продуктами, заказчиками, исполнительными деньгами – это конкуренция. Если все идет в сторону олигополии, а в данном случае так, оно и с рынок пяти продавцов, то это превратиться в ценовые войны и не улучшает качество. Ну, можно взять операторов сотовой связи. Да? Вот они, собственно, забрали на себя рынок, кого-то пускают, кого-то не пускают, но в целом о качестве сотовой связи говорить приходится как-то так, ну, с натяжечкой. Типа она вроде есть, нормально, с деньгами тоже совершенно теле 2 пришел, все скинул, и все равно сейчас в убытках. И дело не в этом. Дело в том, что если игроков много, каждый может предлагать свои услуги за счет выгодной-невыгодной бизнес-позиции умирать, но при этом давать идеи рынку, это гораздо лучше, чем если вот сидят такие мастодонты и точно знают, что нужно рынку, и в общем-то не очень-то шевелятся, потому что денег много, пузо растет, зачем нам это? И это ну, нормальная позиция, но мне кажется, что нехорошая с точки зрения рынка, но очень денежная, безусловно. Конкуренция – это да. хорошо. вот.
8: Да. Так что будем конкурировать. Мы вот тоже сейчас, и Егор, и я здесь, в общем-то, первый раз а, в таком формате. Вот выходим на рынок, появились две достаточно крупные, сильные
0: компании. Да, а у вас а... нет пока в ТОП-5. Да, у нас пока нет в ТОП-5. Как посмотреть. Да, но мы там
8: все будем. А, соответственно, а, планируем да, конкурировать, развиваться.
5: Ну, про ТОП-5 я чуть-чуть у нас, мы не в топ 5, конечно, в B2B, но мы в топ 2 в B2C. А там по общей выручке? По общей выручке. А, ну тогда в B2C, да, про выручку не надо говорить. Я,
0: так, я,
10: я считаю, что
5: провайдера.
0: это
10: плохо, если все
5: будет консолидироваться.
10: Угу. Я считаю, что должно быть э, не 5, а больше э, операторов, э, которые будут замотивированы как раз конкурентной борьбой, и я думаю, что, э, во-первых, больше сервисов будет появляться, потому что жизнь развивается, бизнес развивается, с запада приходят технологии, у нас они как-то сейчас вот разработка ПУ ПО серьезно поднимается. То есть, когда будут различные игроки, будут различные подходы. Я думаю, что и ценовая политика, она будет более прислушиваться к заказчикам. Ну и технологии мы планируем развивать, которые предоставит рынок? Я считаю, что рынок должен быть рынком, нельзя консолидировать, и более монополии как-то регуляторами.
7: Я вот про большую тройку вы вот, сказали, хотел сказать. Ну и что сейчас творится с большой тройкой? Вот сейчас по большому счету. Они что сейчас делают? Они уже сейчас находятся все в этапе стагнации, так называемые. Они не знают, куда развиваться. Дальше смотрят на те же самые облака. Смотрят на те же самые облака. У них на сегодняшний день голосовые услуги, голосовые услуги уже как лет, наверное, 5-7, я уже не помню. Меньше за дохода приносит, чем услуги вас, так называемые. Теперь, что касается вот именно того, что вы говорите, что все провайдеры там сольются в 5-6. Я думаю, они сольются, потому что рынок IT настолько разнообразный, всегда появляются вот некие ниши. Вот сегодня вот мы поговорили о EAS, да, посмотреть выше, там еще более непаханая в пасе, а мы уже говорим о бизнес-процессах как сервис. То есть вот одному оператору это все сконсолидировать, это смерти подобно по большому счету, потому что он станет не гибким, не поворотливый и сразу появятся конкуренты это вот. Ну, видите, у нас в стране, кстати, это достаточно часто практикует. В да? основном
0: в госсекторе, когда у нас есть так называемый единый исполнитель, это не только та компания, о которой мы недавно говорили, есть еще другие у нас единый исполнитель, хороший, например, заводитель. Может быть, это хорошо, некоторые говорят, это хорошо для нашей страны, потому что хоть появляется какая-то единая, одна общая, мощная рука, которая всех объединяет, потому
7: что это не с, миром IT, ситуация, не с миром IT, потому что вот сейчас пытаются, ну, Троскомнадзор регулирует эти сайты, да, вот LinkedIn недавно закрыли. Вот кто из коллег не заходит в LinkedIn сейчас? По-моему, по все, да. да? все знают, как зайти. в на все знают, как зайти. Коллег это... даже
0: говорил, что с, с корпоративных ресурсов такие а? мощные сервера, что... Ну, трейкер, а, может, вопрос,
2: а кто из коллег пользовался LinkedIn прямо активно?
7: Я не пользовался, сразу подальше, а почему-то. Да. Я пользовался до сих
0: пор ну, Вопрос на... не, не, наверное, не в том, пользовались или нет, а в принципе, что
3: остался доступным. Мне вот понравился один из опытов <связь> западных коллег, да вот компания IBM в 2012 году очень запустила такую интересную концепцию, что облако как таковое есть набор определенных сервисов, которые понимают, в какой среде они находятся. То есть любой бизнес, да, это набор вот, неких бизнес-процессов. И даже внутри IT есть такой же набор бизнес-процессов. И подход к блокам, который предлагал IBM, но ну, он, к сожалению, был настолько закрыт, да, что он не встретил такого правильного отклика, может быть, на текущий момент, Вот следующий, что вы набираете сервис из неких понятных кубиков. При этом провайдеров вот этих кубиков, их много. Но каждый из этих кубиков, он сам определяет, каким образом он взаимодействует со средой. То есть, если вы, например, берете веб-сервис, да, вы можете выбрать из разных компонентов, но этот веб-сервис стыкируется со всеми СУБД, со всем железом, со всеми системами безопасности, которые есть в этой же среде. И вот в этом смысле вот, вот этот рынок, который вы сейчас показываете, это рынок EAS. Да, если мы говорим о рынке облачном, а это э, рынок более высокого уровня, он связан с тем, что на этом рынке всегда будут появляться те самые игроки, как, которые будут вставляться в эту в экосистему, Некой новой интересной функцией. И тогда он станет для бизнеса более интересным. Естественно, будут там некие интеграции вертикальные, такие, например, как компания 1С да, выпускает интегрированный стек. Но, в принципе, этот же стек может расширяться и дополнительными игроками, которые может быть и, 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 интересны там, для того же самого 1С, например, там, подключение модуля от уважаемой компании Касперской с точки зрения безопасности. да, Например, э, или, э, я не знаю, там э, компания... Макронис, да, допустим, помогает обеспечивать защиту того же самого облака, всего лишь, еще раз, добавляя функцию для бизнеса да, в виде кнопочки «Я хочу защиты». Какой защиты ты хочешь? Тебе список этих там сервисов, которые тебя защищают. Ну, например, пускай будет вот такая.
0: Вот, мне кажется, что наш С другой стороны, если это будет э, один облачный провайдер IaaS, то он там, наверное, будет идти И, в товаре, а, О чем
3: я хотел сказать, да, что? Это подход, который IBM показывал, да, что мы являемся, ну, как, собственно говоря, iPhone, да, это выход в пространство приложений. Да, то же самое здесь. IT-специалисты внутри компании – это брокер бизнес-сервисов, умеющий стыкировать и контролировать качество предоставляемых услуг. Вот в этом смысле подход чуть повыше может
7: быть. Я поднимать. думаю, смотрите, какая ситуация произойдет интересная. Вот Саша правильно подметил, что все строится из маленьких кубиков, Скорее всего, будут некие не операторы, а скорее всего сервис-агрегаторы. То есть это компании, которые будут вовремя успевать покупать эти кубики, как говорится, и приклеивать их к себе. Да, это вполне осуществимо, будут разделены. Но опять-таки же это никак не повлияет на рынок облачных услуг в целом он никак не остановится. Просто появятся профессиональные сервисы, которые будут дорого и качественно, и сервисы, которые общедоступны. Да, это к этому придет, но опять-таки же этих операторов будет всего лишь сервис агрегаторы вот и все, то есть как таковых вот оператор с конкретными функциями его не будет.